1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Vaya fin de semana, estamos completamente en vivo. Un saludo para la gente que nos sintoniza a través de las diversas plataformas digitales en el 107.3 de FM HD2, de octava Sports con más emociones. También estamos a través de Facebook en el Universal Deportes, en la Octava Sports, en Máximo Avance, en YouTube, en la plataforma de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch, así que ya lo saben, por si quieren hacer contacto con nosotros, fin de semana sensacional, porque tenemos la definición de la Fórmula 1, por primera vez en muchos años, dos pilotos llegan con la esperanza de ser campeones, pero ya la FIA ha dado una advertencia de lo que podría darse en el gran premio de Abu Dhabi, la cual tendremos en la transmisión a través de la octava sports y en máximo avance con la watch party. Pero también tendremos el UFC 269, dos peleas de campeonato. Las dos mejores o la mejor eh, peleadora hoy por hoy, libra por libra, estará en Las Vegas. Estaremos haciendo un enlace con uno de nuestros invitados de lujo y también, como ustedes ya lo saben, el Derby de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid y por si fuera poco la definición de la Liga MX. Ayer León le pegó 3 por 2 al Atlas, ahora Atlas le toca recibir este domingo a las 8 de la noche, un partido que seguramente sacará chispas y podría definirse, por qué no, por la vía de los penaltis. Les saluda Juan Pablo Faril. Abraham Sáenz, ¿cómo estás?
2: Te saludo con mucho gusto, amigo. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, igualmente un saludo y un abrazo a todos los que nos escuchan, estamos en todos lados. Hay mucha acción este fin de semana, se definen varios campeonatos, ya lo comentabas, la Fórmula 1 y la Liga MX, además de toda la acción que viene muy fuerte en Las Vegas con la UFC. Entonces, vamos dándole porque hay, hay mucha, muchas cosas que, que platicar en este evento. Sí,
1: hay muchísima información, como tú bien lo sabes, ya pusimos a trabajar los algoritmos de cuáles son las probabilidades, en eso consiste el programa, ya si quieren hacernos caso en cuanto, eh, en cuanto a los pronósticos a título personal, pero como ustedes lo saben, ustedes hacen los pics, los pronósticos, participan, eh, si nos quieren estar escribiendo, adelante, son más que bienvenidos todos sus comentarios, y tenemos un invitado, un gran invitado, eh, sobre todo especialista, él ya está en Las Vegas, él va a presenciar el UFC 269 que es una de las mejores carteleras del año con la que cierra el eh, 2021 la gran industria de las artes marciales mixtas, la UFC y ustedes lo conocen a través de redes sociales como Illuminati ¿Cómo estás mi estimado Illuminati? Te saludo con mucho gusto
3: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, como dices ya estamos en Las Vegas madrugando Vimos el pesaje en la mañana y listos para el evento, que como dices, va a ser un eventazo.
2: Oye, qué envidia eventazo. estar por allá contigo. No, ¿no? bueno, ver,
1: ahora sí que, qué bárbaro, ¿eh? Te, te despachaste con la cuchara grande y además muchos especialistas, tú eres uno de ellos, señalan que este es uno de los mejores eventos del año. No me atrevo a decir que es el, del, el, el mejor, porque ya tuvimos en dos ocasiones a Conor McGregor, que es un gran atractivo, pero sí estamos hablando de dos peleas de una gran calidad, ¿no?
3: Sí, y yo pienso que como cartelera es una de las mejores del año. Eh, obviamente las de campeonato son las que más llaman la atención, las que, lo, las que tienen los reflectores, pero tenemos siete, ocho peleas de muy buen nivel. Eh, está Cody Garbrandt, que ya fue campeón en una división, va a pelear por primera vez en 125 libras, pelea el argentino Santiago Poncinibio. En, en general la cartelera está impresionante.
1: Sí, es que una cartelera de UFC, para que se dé una idea, sobre todo cuando son de los grandes eventos que hay un al mes, por lo general, que son las peleas de campeonato, pues tiene cuántas, cuántos combates, como 15, ¿no? Eh, más o menos.
3: 15. Sí, 15, ¿Sí? entre 13 y 15. Ahorita para mañana son 15. Ninguna pelea se cayó, afortunadamente. Este año, pues por problemas de COVID, sabes que tienen 15 programadas y luego acaban siendo 12, o por protocolo de COVID, o porque alguien corta mal peso. Ahorita, afortunadamente, siguen las 15 peleas. Y algo bueno es que, por así decirlo, estos peleadores, Oliveira, Poirier, Nunes, este, no tienen tantos reflectores, por así decirlo, no son un agregor. Entonces, no tienen que pagarles tanto y pueden distribuir más el dinero en la cartelera y hacer una
1: cartelera mucho más atractiva. Eso es mucho más importante, como bien señalas. Fíjate, a mí me ha tocado ir a cubrir eh, diferentes eventos de artes marciales mixtas. Tuve la fortuna de entrevistar a Caín Velázquez, al Gallito, este, por ahí hace unos años. Recuerdo que todavía fui con una, este, con una buena amiga, Maki González. que este, Ustedes quizá la, la ubican como de Xatlón, Y de repente, pues estábamos... Puntos con, con mucha banda y se perdió Maki. Le dijo, oye, ¿dónde te fuiste? Se fue a la zona VIP y anduvo nada más y nada menos que departiendo con Ronaldo el brasileño, que estuvo aquí en México este, para ese combate. Le dijo: Oye, le pediste foto, le pediste un autógrafo. Maki todavía no era famosa, ¿no? Este había sido una gran atleta, pero todavía no entraba a las pruebas de exatlón. Me dijo: No, pues es que ni lo ubico bien, y yo le dije, bueno tiene a Ronaldo enfrente en y, y, y no, obviamente Ronaldo el gordito, no no Cristiano Ronaldo, pero de todos modos para mí es todavía mayor fenómeno, pero bueno, ¿qué les parece a toda la gente si nos vamos con la agenda del fin de semana? Son, ¿Cuáles son los eventos más atractivos para analizar este fin de semana? Son muchos y tenemos de todo prácticamente en el básquetbol de la NBA, los soles de Phoenix se enfrentan esto es hoy a los Lakers de Los Ángeles a las 9 de la noche eh también tenemos, ah bueno ahí tenemos un error más bien es el Real Madrid contra Atlético de Madrid a las 2 de la tarde el gran premio de Abu Dhabi el domingo a la Fórmula 1 y el Atlas León que es la gran final pactada el domingo a las 8 de la noche, el, el otro evento que nos faltó es el UFC 269 que va a estar sensacional ahora sí nos vamos con el dato, y el dato tiene que ver con la Fórmula 1 precisamente porque resulta que en el Gran Premio de Japón en 1990 Ayrton Senna llegó con ventaja de puntos sobre Alain Prost a la última carrera de la temporada. En la primera curva Senna chocó a Prost, años después admitiría el propio Senna que fue a propósito y al quedar ambos fuera de la competencia el brasileño se coronaba como campeón de la Fórmula 1 pero... Algo muy importante, si este domingo existe un choque entre Verstappen y Hamilton, es una teoría que se está manejando porque ya ha ocurrido, ¿sí? y sobre todo cuando Senna lo admitió, que fue a propósito, la Fórmula 1 ya advirtió que podría quitar puntos a los pilotos. ¿Cómo ve esta situación, Abraham? Porque pues mucho se ha hablado, incluso los medios sensacionalistas británicos dicen Verstappen, ya sabemos por dónde vas, no te vayas a, a, a ir por el camino fácil, porque un choque entre ambos en teoría le da el título a Max Verstappen
2: Sí, mira, yo creo que es una carrera que tiene muchos reflectores, es algo histórico el que llegan empatados y cómo se dio las últimas carreras con mucha polémica desde Brasil con los cambios que tuvo el auto de, de Hamilton que en teoría le dio mucha ventaja y vimos que sacó mucha ventaja desde la largada inicial y nadie lo alcanzó uh -huh. ahorita está... Todo el mundo, la, la FIA, los medios de comunicación, esperando a cómo será este cierre. Me juega mucho aquel campeonato del 76 con, con Nikki Lauda, que mm. fue bastante polémico, que también hubo al final muchas, muchas dudas en cuanto a si fue algo ético o no lo que sucedió. Ahorita yo creo que Verstappen tiene todo para luchar. Sí, ha batallado últimamente en, en alcanzar en velocidad a los dos Mercedes, tanto Valtteri Bottas, como Lewis Hamilton, han tenido mucha ventaja con sus autos. Checo ha tenido muchas, muchos problemas, han hecho cambios en él, en su, en su vehículo, para ver si funcionaban y después replicar eso en el auto de Verstappen. Pero no le funcionó en las curvas, bateó mucho, le bajó velocidad y al final ni siquiera acabó la carrera. Yo creo que en esta ocasión Mercedes tiene todo para haber remontado un título que tenía en las manos Verstappen y parece que se le está escapando.
1: Sí, esa es una realidad, porque tú fuiste al Gran Premio de México, y cuando termina esa competencia, esa carrera que gana Max Verstappen, que de hecho fue una fiesta para Red Bull, hacen el 1-3, eh, todo parecía indicar que, que el equipo de Red Bull, o por lo menos Verstappen, ya tendría asegurado eh, medio título. Y la realidad es que a partir del siguiente Gran Premio, que fue en Brasil, algo hubo, algo hubo en el auto de Lewis Hamilton que empezó a volar, literal, a volar, no solamente a ganar, sino a desbancar a todo mundo que ha elevado muchas suspicacias, se hablaba del cambio de motor, pero la realidad es que las últimas tres grandes carreras las ha ganado hasta cierta con cierta facilidad Lewis Hamilton. Ahora, sí, llegan mejores condiciones, Lewis Hamilton, ¿están de acuerdo, no?
2: Sí, sin duda, o sea, en la última carrera le sacó 21.8 segundos a Verstappen, que es un mundo de, de diferencia. Ahí vemos cómo sí tiene alguna ventaja que, dirán lo que digan, que todo es legal, que ahora sí está en, en regla o no sé, pero digo, es histórico también que es sabido que de repente han dado este tipo de polémicas y al final del campeonato sale que sí hubo alguna mejora, que alguna auditoría saldrá, pero de momento, como está volando Hamilton, yo creo que prácticamente se lo lleva, está a menos 200 que sí. se lleva este este gran premio. A mí de este lado, yo creo que ambos Mercedes se van a estar colando en, en el podio, está a menos 138. Para mí, yo uh -huh. creo que eso sería el, el, el pick que me gusta para, este, para esta carrera.
1: Bueno, y Illuminati, ¿cómo ves? Eh, no sé si, si sea tu fuerte la Fórmula 1. Sabemos que le pegas al hockey de la NHL, obviamente las artes marciales mixtas al fútbol, pero en este sentido, ¿tú en quién pondrías tu confianza tomando en cuenta la inercia con la que llega Lewis Hamilton, las ganas que puede tener Max Verstappen, pero también muchos están señalando a Checo Pérez y a y Bottas como los coequiperos que podrían ser los conejillos de India, esperemos que no, este, ¿Cómo ves esta carrera?
3: Digo A mí en general en los deportes no me gusta mucho pensar en la polémica, en, en el juego amañado, en el juego sucio eh, se, Hay mucha especulación, yo siempre procuro apostar donde veo un momio de valor Aquí para mí el valor está en Verstappen eh, A pesar de que Luis Hamilton es el favorito que viene volando, como lo dices tú, Abraham eh, Creo que Verstappen ha hecho un, un, un año impresionante Creo que está un buen coequipero co y lo ha encontrado en el Checo Pérez y me gusta más el más 187 que un menos 200 en una temporada que ha sido muy pareja, ¿no? Quizás si estuviera sí. el momio más cerrado apostaría a Hamilton, simplemente por históricamente es, es, es el campeón. Y pues podría decirse que es el mejor de todos los tiempos probablemente en algún momento, pero por valor en el momio yo iría con Verstappen.
1: Bueno, ahí está la situación. Llegamos a una carrera, Abraham, que define, ¿no? Como ya ha sido una constante durante los últimos nueve años prácticamente, eh, es la, resulta ser la última competencia de la temporada del serial pero algo muy importante es cierto, Max Verstappen ganó este gran premio la temporada pasada, pero ahí viene el pero, ya no estaba nada en juego y el que la ha dominado realmente es Lewis Hamilton porque consiguió el triunfo aquí en Abu Dhabi 2011, 2014 2016, 2018 y 2019 cinco veces ha ganado aquí, entonces Lewis Hamilton es el que tiene, digamos, mano en ese sentido. Está con el momento anímico. Y también para considerar que se le ha hecho una modificación al circuito, ¿no? Eh, se le han quitado como una parte de chicanas, como una parte de, de curvas, dos curvas o tres, me parece que son las que se le quitaron. Se hace más rápido y entonces es algo que podría
2: beneficiar al equipo Mercedes. Fíjate que por eso mismo es que sí siento que esa, ese conocimiento que tiene o esa experiencia que ha tenido Hamilton en esta pista que se le da muy bien sí, ha habido cambios, pero yo creo que también va a depender mucho de cómo se dé la clasificación, de cómo ellos sienten los cambios en la pista de cómo también se adaptan durante las pruebas, a que ahora sea más, más veloz, pero si tiene menos curvas y en las rectas es donde más ha batallado Verstappen en alcanzar a los, a los Mercedes sí me parece que tiene esa ventaja en cuanto al conocimiento en la pista que ha sido cinco veces campeón y que se juega la vida yo creo que en esta ocasión Hamilton tiene esa, esa ventaja y con la advertencia de que si hay un choque tendrá que ser muy cuidadoso también este Max en lo que estará haciendo ya que será pues estará en todos los ojos de todo mundo sobre, sobre él, obviamente él buscará ser campeón por primera vez en, en la Fórmula 1 y se juega mucho, el punto es que pues solamente ha ganado una
1: vez en este circuito. Sí, bueno, ¿cómo están las líneas? Ustedes ya lo, ya lo saben, ya lo hemos dicho. Eh, Hamilton paga menos 200 cuando todavía, ojo, no se sabe eh, la parrilla de salida. Las clasificatorias van a estar mañana, van a ser mañana, pero miren, así están las cuotas en este momento. Viernes en vivo, por si quieren pronosticar, Luis Hamilton menos 200, Max Verstappen más 187, Valtteri Bottas más 1.400, eh, Checo Pérez más 2.800, Charles Leclerc más ocho mil, Lando Norris más 10.000 mil, y Pierre Gasly, que ya incluso este año ganó un gran premio con una cuota de más 50.000 mil, es eh, pues uno de los candidatos, no realmente los que acaparan la atención, pero que existen obviamente algunas probabilidades mínimas. ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez históricamente en Abu Dhabi? Eh, pues no muy bien, la verdad es que eh, ha finalizado sobre todo séptimo lugar en 2019, el año pasado abandonó, eh, fue octavo en 2018, fue octavo en 2016, quinto en 2015, que fue su mejor eh, lugar en este gran premio, entonces, y así están las proposiciones para Checo Pérez. ¿Alguna les late Illuminati? ¿Te gusta algo para Checo Pérez? En una me de gusta estas...
3: la, la proposición de que va a ser líder a, eh, después de cualquier vuelta, esa, esa me gusta bastante.
1: Fíjate, es interesante porque... La, la regla que señalan para que se pueda cobrar esta es que atraviese eh, la meta, o sea, que complete una vuelta, por así decirlo, o, la, o el trazado, siendo líder. Y la verdad es que Checo Pérez al principio de la temporada se dio bastante esta proposición. ¿eh? Estuvo cobrándola demasiado gente que iba con Checo Pérez a que en algún momento iba a liderar Algún gran premio se dio, si no mal recuerdo, en cinco de los primeros ocho grandes premios. Ya después no lo fue tanto. Pero bueno, así está la situación en cuanto a la Fórmula 1. Tenemos mensajes a ver si nuestra productora Jessica Villegas nos hace el favor de eh, colocarlos aquí en, en pantalla para empezar a leerlos. Beto Munguía dice, eventazo ese UFC 269 hasta en preliminares el no love guard band no pues quédate con nosotros Beto porque ahorita en la siguiente media hora del programa vamos a discernir pero sabroso ¿eh? el UFC 269 saludos Beto, eh, Pix Ganadores dice ¿quiénes son sus favoritos para el UFC? voy con Oliveira y Nunes eh, bueno, pues en un momento más estaremos diciendo cómo se espera estos dos grandes combates que ojo, tiene muchos muchas eh, peleas importantes pero son dos de campeonato y como ustedes lo saben las de campeonato son pactadas a cinco rounds, así que incluso la línea de los totales puede variar un poco más. Eh, Héctor Soto, buen día a todos. Ya es viernes, perdieron mis Steelers, pero la NHL sí deja ahí bien. Mi estimado Héctor Soto, no es por nada. Qué bueno que ya te has hecho fan de la NHL, porque la NHL creo que este año hemos dado 10 picks y le hemos pegado a 9. Entonces, eh, sabemos que no analizamos todos los días la NHL, pero... Yo siempre lo he dicho desde que mi época de Outsmaker hace 20 años, que si uno le sabe al hockey, específicamente a la NHL, es donde más fácil es hacer dinero. O sea, pronosticar donde, donde la estadística, digamos, no va tan alejada de los algoritmos de manera previa. Es decir, eh, la campana de Gauss, que tiene una variante de estadística eh, ya fija, es muy fácil encontrar el punto medio. Eh, ¿Qué más? Bueno, lo de José Ramírez. Ayer los aceleros nos hicieron perder a todos. Hoy nos reponemos, banda. Saludos, José Ramírez. Ayer fui, ayer fui, fue pico homologado. Steelers. Arturo Carlos estuvo en la transmisión oficial. De hecho, me dijo, oye, te lanzas de nueva cuenta porque este, me invitaron el domingo pasado a narrar a los Steelers en español. Y me habían invitado ayer también, pero ya, bueno, pues este, dije, no, ya dos veces seguidas son muchas. Y bueno, los Steelers al final cayeron. Carlos Rossetti, vamos con Gasly para ver si en lugar de Pavo y Sidra cenamos langosta y champán. No, y Pierre Gasly ya sabe lo que es hacer a sus apostadores completamente millonarios, ¿eh? Más 50 mil ya cobró Pierre Gasly. Eh, nos vamos con... Antes de irnos a... Ah, no tenemos pausa, hoy no tenemos pausa. Eh, nos vamos con el derby, pero bueno, ya al final, mañana vamos a dar un un adelanto de cómo se han dado las primeras pruebas de la Fórmula 1, algo que tengamos con mayor certidumbre, pero el, uno de los partidos más atractivos que hay este fin de semana, sin duda alguna, es el Derby de Madrid, ¿no? El Real Madrid contra Atlético de Madrid, donde el Real Madrid está pagando más 105, el Atlético de Madrid más 260, el empate más 250, las altas con una probabilidad del 60%, pero, aquí viene el pero, en partidos de Liga, Real Madrid acumula cuatro victorias y seis empates en sus últimos diez contra el Atlético de Madrid. Pero el under de 2.5 se dio en ocho de los nueve compromisos previos de Liga. A ver, Illuminati, ¿cómo ves este partido? ¿Qué te gusta? Porque el Real Madrid está jugando muy bien. De hecho, ya he encontrado una racha espectacular con Carleto Ancelotti en esta segunda temporada eh, con él en el mando. Y ya son nueve victorias consecutivas en partidos oficiales, anotando 20 goles por solamente cinco recibidos. ¿Qué te gusta para este derby madrileño? Sí, a mí me gusta
3: mucho las, el Under de 2.5. Eh, normalmente los partidos son, pues yo podría decir que hasta de miedo no quieren perder los equipos. Casi todos esos partidos eh, terminan empate en empate. También me gusta bastante. Eh, creo que el Real Madrid sí está jugando bien, está jugando mejor que el Atlético de Madrid, está en mejor forma. Sin embargo, el Atlético del Cholo me gusta mucho el plantel, creo que no se, no se han encontrado mucho esta temporada, pero en estos partidos normalmente se crecen, juegan con mucha garra, eh, que es algo que caracteriza a este equipo. Entonces, el under me gusta bastante y el empate creo que le podría meter también algo, más 250, no, no, no lo desprecio.
1: Ahora, a ver, en este caso, también hay que, hay que ver lo del Cholo, no que viene de un triunfo muy importante, el cual, contra todos los pronósticos, los coloca en la siguiente fase de la Champions, porque... Se hablaba del Milan que iba ganando en su momento al a Liverpool. Eh, el Porto estaba jugando muy bien la fase de grupos. Eh, jugó muy bien el primer tiempo contra el Atlético de Madrid. Y al final del día son los colchoneros los que avanzan. Pero no sé si ustedes les den la impresión de que este Atlético de Madrid, pues como que se está saliendo un poquito del guacal de lo que nos ha acostumbrado el Cholo Simeone. Y es un Atlético de Madrid más propositivo, que tiene mucha llegada, es cierto, pero también le están llegando, ¿no? Este Atlético de Madrid viene de derrotar, ya decíamos, tres por uno al Porto, pero ha perdido tres de sus últimos siete compromisos. A ver, Abraham, ¿a ti qué te gusta? Las altas están en dos y medio, pocos o muchos goles, pero sobre todo, el Real Madrid no le ves valor con, una, con un momio positivo, en este caso más 105?
2: Fíjate que sí, Sí he estado viendo que últimamente el Atlético de Madrid como que ha dejado un poco esa imagen de, de ser muy defensivo, de estar cuidando mucho las ventajas que tiene. De hecho, en los últimos 10 partidos que ha tenido, en seis se dio el ambos anotan Y de igual manera, enfrente el Real Madrid sí tiene nueve victorias, que es una súper racha, pero en cinco de ellos también le metieron gol. Para mí yo creo que, siendo un derby que... ...todo lo demás no cuenta y al final de cuentas este, es, es muy pasional y nadie lo quiere perder... ...sí me gusta mucho el empate o el ambos anotan que está a menos 125... ...yo creo que será un partido más abierto de lo que estamos acostumbrados... ...que últimamente entre estos dos se da mucho el de o las bajas de 2.5... ...pero en esta ocasión yo creo que sí se van a ir mínimo... ...no se van en blanco, o sea sí, sí va a haber acción en, en, ambas, en ambas porterías... Y tal vez aún está en duda si juega o no Luis Suárez, si en dado caso llega entre el uruguayo, pues pone un poco más la presión sobre la defensa y por ahí tal vez Griezmann o, o alguien más tome ventaja de eso.
1: Sí, lo, de, lo del Atlético de Madrid también es interesante, ¿no? Sabemos lo de Luis Suárez y Antoine Griezmann que juntos hacen una dupla extraordinaria. Eh, tan es así que Griezmann es un eh, jugador muy hecho al estilo del Atlético de Madrid, eh, ya conocíamos su gran talento desde que estaba con la Real Sociedad y hacía pareja con Carlos Vela, pero en esta cuando llega al Atlético de Madrid se convierte en un referente va al Barcelona y también hemos hablado no de lo que en su momento representa eh, lo complicado que es jugar para el Barcelona, sobre todo con aquel Barcelona de Guardiola, yo sé que fue esto en años and eh, posteriores lo de Antoine Griezmann pero esa escuela que trabaja la masía y las fuerzas básicas del Barcelona no son fácil de llegar le costó mucho trabajo a Griezmann le ha costado o le costó mucho trabajo a Ibrahimovic no cuando fue un refuerzo de lujo por el Barcelona también jamás se adaptó eh, por ahí Thierry Henry también confesó en entrevistas posteriores que le costó muchísimo eh, trabajo el llegar a un Barcelona, entonces no es fácil triunfar con este equipo catalán que dicho sea de paso quedó eliminado de la Champions League para irse a la Europa League. Las probabilidades, las probabilidades de mercado de apuestas nos dicen que el 48% eh, son para que gane el Real Madrid, 23% el Atlético de Madrid y el 29% a que se dé el empate, un 60% las altas, eso es lo que arrojan los algoritmos, y 40% las bajas. Ahora, dejando de lado nos saltamos un poquito la Liga MX para, para ponerla al final, porque el evento, un evento muy esperado y por el cual invitamos a Illuminati es precisamente el UFC 269. Se va a llevar al cabo en Las Vegas, donde estás tú, mi estimado Illuminati. Vamos primero con la cartelera o con la pelea principal, si te parece, lo de Charles Oliveira contra Dustin Poirier, ¿no? Lo de Poirier sabemos que viene con una fama pues de haber... Derrocado a no el mejor peleador, pero sí el más famoso y mediático que puede existir, como Conor McGregor. Pero está muy parejo el tiro. Yo no veo tan candidato a Dustin Poirier, pero tú dime, desde tu punto de vista como especialista en artes marciales, ¿cómo ves este combate?
3: La verdad es que, como lo dices, es una pelea sumamente interesante. Es una pelea que el momio a mí no me gusta, creo que debería estar más pareja. Creo que esta categoría, después de que Khabib eh, se retira, dejó el título abierto, y creo que vamos a estar viendo nuevos campeones constantemente. Eh, en esta pelea, a mí me gusta Dustin Poirier. Creo que llega muy bien preparado. Me gusta que entrenen en American Top Team. En sus últimas peleas se le vio muy concentrado. Físicamente se ve muy bien. Eh, ha venido venciendo, digo, sin contar la derrota que tuvo con Khabib. Ha, ven ha vencido a los mejores peleadores, a Gaethje, a Max Holloway, a Dan Hooker, a Conor McGregor. Eh... Y él lo dijo, es su cita con la historia, es ahora o nunca, es su segunda oportunidad que tiene por el título, la primera la perdió contra Khabib, nadie se lo pudo quitar el cinturón a Khabib, y básicamente sabe que si no es campeón ahorita probablemente no sea campeón nunca, y dijo 25 minutos para una eternidad, a mí la verdad es que me gusta, pero me gustaría que estuviera más pareja, eh, eh, Oliveira es un peleador que tuvo una, una racha mala en la UFC, no, hay que decirlo, tuvo 5 derrotas en 6 peleas, y después agarra una, una racha de victorias con puras finalizaciones y contra Michael Chandler corona con un knockout, ¿no? Y con eso llega al campeonato. Yo veo la pelea sumamente pareja. Creo que si Oliveira puede llevar la pelea al piso, creo que puede meter en muchos problemas e incluso someter a Poirier. De pie la veo pareja, pero le tengo que dar la ventaja a Poirier. Lo que sí les puedo decir es que esta pelea no se va a ir a decisión, no se van a acabar los 25 minutos. Creo que se finaliza antes de que comience el cuarto asalto.
1: Ah, eso, eso es lo importante. Y eso porque también eh, aquí están ubicadas la línea de los totales en dos y medio. Estuve leyendo muchos análisis, obviamente. Eh, los algoritmos señalan que debe rebasar las altas del 2.5. no eh, Sabemos que las peleas de campeonato son a cinco rounds, no a diferencia de las demás. Estas son las probabilidades matemáticas. Eh, por ahí tiene 59%, Oliveira 41%, las altas 56%. Ojo, es de 2.5 rounds. Ahora, quiero que me expliques, Illuminati, con lo de Charles Oliveira, porque no sé si es algo, ya es como un, ya, valga la redundancia, que sea un común denominador, porque vemos a grandes campeones de la UFC en diferentes categorías, que empiezan a tener su mejor momento a partir de los 31, 32, 36, 38 años. ¿Y por qué no hay chavos de 24, 25 que estén teniendo grandes números y son los veteranos los que se están imponiendo? ¿A qué crees que se va todo esto? Uf,
3: yo creo que es complicadísimo llegar a la UFC. Para empezar, es dificilísimo entrar a la UFC. Ves pocos peleadores menores de 25 años en la UFC. La verdad es que no es algo que que abunde, ¿por uh -huh. qué? Porque se tienen que foguear y luego cuando llegan tienen que, pues obviamente ir escalando posiciones, pelear contra oponentes rankeados, van, van compitiendo con cosas que no lo han hecho antes y normalmente los campeones son peleadores que tienen ya muchísima experiencia, muchísimas peleas, es raro ver un peleador tipo Khabib que llega a la UFC, gana sus cinco peleas, hace campeón y no suelta el campeonato, es algo que no pasa, o sea, digo, hay que decirlo, por ejemplo, te, te digo de Charles Oliveira, pues tiene seis, siete derrotas dentro de la UFC, ¿no? Y después una racha de victorias, pero tuvo que ir aprendiendo, y luego también siento que es un poco de suerte los rivales que te toquen en el momento, que estilísticamente se ajusten a ti, ¿no? O sea, creo que hay categorías donde hay peleadores sumamente completos, por ejemplo, ahorita Francis engano en la categoría de los pesados, dudo que alguien le pueda quitar el título, sí, y creo que a veces es que se vayan a, 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 acoplando, que puedan alguien, pues haber un campeón que, uh -huh. que pueda moverse un poco la, la, pues, el cinturón, ¿no? Porque por ejemplo Khabib era puro grappling y no había forma de que le ganaran, entonces creo que también es un poco de suerte, y sí sí es difícil que, que un peleador joven llegue a ser campeón.
1: Una pregunta incómoda antes de pasar al análisis de Abraham, pero si Khabib Nurmagomedov estuviera todavía en la industria de la UFC, ¿ya habría perdido? No creo, No, de verdad fue un peleador muy superior, y ahorita lo hemos
3: visto, a peleadores que, que venció, uh -huh. que han peleado entre ellos para, para subir de ranking, eh, son peleas que puede ganar cualquiera, y eso más bien hace ver que estaba muy por encima del nivel de, de Khabib, y yo, yo pienso que seguiría siendo campeón, yo pienso que ahorita no habría, no habría quien le, le quitara el título, sí, pero por ejemplo, eh, algo eh, que me gusta mucho de la categoría, es que ahorita creo que cualquiera puede ser campeón, digo, Oliveira es el campeón, pero en la pelea con Michael Chandler lo, lo, lo tocaron, o sea, lo tocaron, le hicieron un knockdown, es este, Gaethje, ahorita que peleó con Chandler, pudo haber ganado cualquiera por finalización, la pelea de mañana creo que la puede ganar cualquiera. Me gusta por ir, pero creo que la puede ganar cualquiera. Entonces, es una división
1: muy interesante, se puso muy divertida. Creo
3: que cualquiera le puede ganar a cualquiera, el del top 5.
1: Ahora, algo importante: eh, Oliveira como underdog en las apuestas, venció a Tony Ferguson con una cuota de más 160 por decisión unánime, pero perdió contra Ricardo Lamas al cerrar más 110, perdió contra Anthony Pérez, ¿no? Más 150 y sucumbió ante Max Holloway, que estaba más 215. Entonces, eh, pues es, es complicado ver a un Charles Oliveira que salga underdog, pero eh, también no está tan sencillo la situación para un brasileño que se va a enfrentar a un tipo que está enrachado, que tiene con, llega con un extraordinario momento, pero que ya también sabe lo que es perder, como el caso de Dustin Poirier, y lo hizo precisamente hasta este Cavieff, Nurmagomedov. Eh, también le damos la bienvenida a Sebastián Cortés. Eh, Sebas, no hombre, eh, qué, qué buena flojera te cargas.
0: No, no jamás, Augusto, jamás, Augusto, jamás. Pues vengo a que me iluminen porque mi Magregor <risa> perdió varias veces contra ese poireir.
1: A ver, mira, le voy a decir a Illuminati qué fue lo que ocurrió. Sebastián Cortés <risa> es un tipo que está muy bien relacionado con las artes marciales y con el boxeo. De hecho, fue representante de boxeadores eh, fue boxeador en su momento pero él juraba que Conor McGregor iba a destrozar a Dustin Poirier y nos hizo perder una gran cantidad de dinero, pero no nada más eso sino que en la revancha dice, ya todo el mundo le dijimos oye Sebas, ¿estás consciente que ya ni siquiera es favorito McGregor? ¿ya el favorito es favorito? no, pues métale a, a McGregor a ver, a ver Sebas quiero escuchar, a ver, me voy quiero escuchar a que des ante, ante, en contra ante estas a Poirier cosas.
0: Una, la primer pelea te la doy. Simplemente no fui el único. El 99.99% .99 de, la, de las apuestas y del dinero estaba con McGregor. O sea, mi lógica era correcta. Ok. En la segunda pelea, si alguien me hubiera dicho que el señor estaba lesionado.
1: Bueno, eso sí ocultó hubiera, ¿no? la información. Hubiera
0: sido otra cosa. Que ojo, eh. Si no se lesiona, no se no se rompe lo que se rompió en el tobillo en esa pelea. No hubiera ganado tan fácil Poirer, ¿eh? o sea, tampoco estaba tan descabellado mi este tema. Al final de cuentas entiendo, me ganó el fanatismo por McGregor. McGregor hoy su mente está en otro lado, ¿no? Pero ojo, y está, está muy sencillo. McGregor es el efecto Poirier y muchos tienen el efecto de lo que es Terence Crawford en el boxeo. Terence Crawford es el mejor libra por libra en el boxeo. Mejor que el Canelo. ¿eh? ¿Cuál es su tema? No vende pay-per-views. Pay no vende un, nada de pay-per-views. Juega en Ohio, pelea en Ohio, llena una arena, puede vender el boletaje a lo que él quiera, pero no vende pay-per-views. Y la UFC hoy en día está
1: pasando por eso.
0: Sin McGregor no venden arriba del millón de pay-per-views.
1: Bueno, sí, pero, y sin Khabib, ¿no? También Norma Goveo no, era... ni siquiera
0: Khabib vendía el millón de pay-per-views.
1: Bueno, ni pero es que McGregor Khabib. sí estaba en otro nivel Entonces, en
0: cuanto a... ¿Qué audiencia? está pasando? Estoy de acuerdo, es una de las divisiones más cerradas, pero al final mi miedo de apostar la poder en esta pelea es que viene de pelear al más alto nivel y de prepararse para el más alto nivel que debería de prepararse de igual manera para esta, pues, se debió haber preparado igual para esta, pero quién sabe si lo haya hecho. A ver, bueno. Porque a ver, le ganó al mejor. Fíjate de que yo quisiera que saber era, ahí, Martí en también.
2: cuanto a lo de McGregor y Poirier, ¿con qué fuiste tú, Illuminati? ¿También te fuiste con McGregor o te fuiste con Poirier?
3: La primera pelea, la que fue en Abu Dhabi, me fui con McGregor, la segunda que fue en Las Vegas, que también vine, me fui con Poirier. Sí, sí, sí.
2: Por eso dije. Y, bueno,
3: y creo que era la, la segunda lógica, me ¿no? ganó
0: el fanatismo. La segunda sí, me ganó el bueno. fanatismo. La, la, la verdad
3: que... es que en la, en la primera a mí me gustaba, era el regreso también de MacGregor, como que todos queríamos verlo. Las últimas este, peleas que habíamos visto él, pues la verdad es que hizo ver muchas cosas muy fácil. Eh, yo esperaba ese McGregor, cuando lo vi ahí dije, creo que ya está en otra cosa. Y ahorita, si me apuras, viendo el ranking de la división, creo que no le gana a ninguno dentro del
0: top 10. Así te la pongo. Estoy
3: ya sin acuerdo. fanatismo, y créeme que soy súper aficionado de MacGregor, ¿eh? de, fue
0: de mis peleadores favoritos. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que tenía McGregor es que McGregor se reinventó. O sea, le tocaba pelear lucha. El güey ajustaba toda su técnica para hacer lucha. Era de los pocos peleadores, y es lo que yo te decía: Khabib nunca en la vida va a poder subir de división, porque su fuerte es la lucha y para la lucha tienes que tener el peso, tienes que tener ciertas cosas acomodadas. Si, subes de, si sube de, de categoría, ya no tiene la ventaja del peso, de la estatura y ciertas cosas que puede manejar. McGregor es otro mundo que su, podía pelear boxeo, podía pelear kickboxing, podía pelear lucha, y en todo era relativamente bueno. No estoy diciendo que sea lo, el mejor en todo, pero eso le permitía subir y bajar de divisiones. Sí, y, o sea, era
1: un peleador versátil. Muy completo, muy completo, en todo era bueno, en nada era extraordinario, pero era un imán, ¿no? Y se adecuaba a las circunstancias. Me queda claro que la carrera de Conor McGregor, en este momento, y como lo dice Illuminati, creo que tú también debes estar de acuerdo, Sebas, ya no, ya no pertenece a la UFC, podrá no, dedicarse ya. a otras cosas, pero es distinto ya que aspire a una pelea por campeonato en estas circunstancias. Y para sí,
0: esta creo... pelea me gustan las altas, ¿eh?
1: Esta a ver, pelea se de la decisión. A eso quiero ir. Ahorita voy a ir con Abraham y les voy a hacer, los voy a comprometer con el pronóstico, eh, para que la banda más o menos se dé una idea de qué les gusta eh, de en cuanto al ganador, pero sobre todo también en cuanto a las altas y bajas. A ver, Abraham, ¿tú qué lectura le das a este compromiso?
2: Fíjate que en esta ocasión voy a confiar en lo que trae Illuminati. Este, si no, no voy a batallar tanto, no me voy a quedar tanto en la cabeza. Y también viendo que no cubre muy bien o no se le da tanto el ser underdog Oliveira y el momio también. Si fuera un poco más cerrado, creo que tal vez sí tendría algo de valor. En 130 o para arriba se ve aquí que, que no, no, no cubre con ese papel de dar mucho las, las grandes sorpresas. Para mí yo creo que sí se lo va a estar llevando Poirier y que sería, hay una, una opción en la que tú puedes elegir cómo se acaba la, la pelea, ¿no? En este caso sería, en la opción de dos, dos gana por KO o o KO técnico, Ajá. Eh, o descalificado, que será más 140. Yo creo que no se van a ir a la, a la decisión y se va a acabar antes esta pelea. ¡Esa me gusta! Ver, ¡Esa me gusta! A ver, empezamos con Illuminati
1: porque es el especialista y lo mandamos por delante, a ver si le copiamos. Bueno, a ver Illuminati. Tres pronósticos, es... ¿Quién gana? La uh -huh. vía por la que gana, ¿no? Y, sobre todo, te vamos a las altas y bajas de 2.5. ¿Qué te gusta okay. Andy, de esos tres?
3: Pues mira, aquí en la pelea, eh, como les comenté, a mí me gusta Poirier. Eh, creo que gana por finalización. Lo aposté yo en menos 120. Ahorita está en menos 160. Eso okay. me gusta. En menos 160 no lo apostaría porque veo la pelea muy pareja. El menos 120 me pareció el momio ideal para esa pelea. Eh, creo que gana por vía del knockout. Eh, son dos peleadores que vienen enrachados, vienen finalizando. Eh, Oliveira ha perdido seis peleas. Eh, sus seis peleas, creo que cinco las ha perdido por finalización. Poirier, igual de todas sus derrotas, solo una no ha sido por finalización. Entonces, yo voy a ir con el under de 2.5 y con, con, con Poirier por finalización, por knockout. ¡Ah!
1: Esa dos 2.5. El under ¿eh? Se arriesga. A ver, a ver, Sebas. Oye, qué Los duro, picks eh. para esta pelea principal de campeonato. Duro. Ya, y si ya
0: no me quiero comprometer.
2: No, <risa> no pasa, sí. aviéntalo,
0: aviéntalo. No, me ayuda a ir con Poirer. Al final de cuentas tienes que ir con el que es mejor hoy en día y es Poirer. Pero sí me gustan las altas, independientemente de que hayan tenido finalizaciones, sobre todo por su misión, varios. Me gustan mucho para que aguanten mucho golpe y, y, y creo que la pelea va a estar de pie, eh, sobre todo de parte de Poirer, siendo el campeón no. va a tener que salir a cuidarse un poquito más. Me, gusta, me gustan las altas. Yo creo que va a venir el knockout de Poirier pero viene en el tercer round al final o al principio del cuarto round.
1: Ay, ah, mira, es muy, muy parecido al, como yo lo veo, pero bien. Este, a ver, Abraham, ¿tú qué dices para esta pelea por el título de los pesos ligeros?
2: Fíjate que en cuanto a cómo han estado acabando sus peleas, creo que la tendencia se puede ir también aquí a, a cubrir. Igual, como comenté, iba con, con Poiré con el más 140 de que sea por aquello o yo técnico y me parece si fuera en tres y medio, agarraba el, el, el Londres pero me la juego me la juego con el Londres de 2.5 también en cuanto a los gramos. Ok,
1: pues mi veredicto yo digo que va a ganar dos tiempo ¿verdad? fíjate Pico homologado, fíjate, eh, los cuatro vamos con Poiré, eh, no le estamos dando el beneficio de lo que es ser un gran campeón a Charles Oliveira, pero estamos de acuerdo que en este momento tiene quizá mayor calidad, no bastante más, pero sí mayor. Ahora, es que al
0: final, eh, cuando ya tienes los, los reflectores encima, es muy distinto y Poirier ya nos enseñó que sí puede con el lo, reflector. Con y es el obligado, las expectativas trabajar, están sobre él. Pero ya sabe Aparte, trabajar bajo el reflector, trabajó con McGregor y con McGregor le grabaron sesiones de, de, de entrenamiento, tenía la prensa encima, sabe entrenar bajo eso y tenía una arena Abarrotada en contra de él. Sí, y digo, Eso...
3: creo,
0: Digo, algo muy importante también es este:
3: Porian no es campeón, y ahora sí suena, suena como cliché, pero no es campeón ahorita porque no quiere. Cuando Exacto. vence a McGregor, le ofrecen la pelea de título y dice no, yo quiero la trilogía con McGregor, obviamente porque le iban a pagar mucho mejor, porque pues trae ahí la cosquilla de que ganó una, ganó una, a ver quién gana la tercera, pero él era el que iba a pelear por el, por el título originalmente. Eh, viene de American Top Team, que es un gimnasio que tiene a Amanda Nunes, que tiene pues, a los mejores peleadores del momento, y, y yo sí lo veo superior, nada más que te digo, menos 160 ya no me encanta, porque a Oliveira es un peleador que si te lleva al piso, que digo, Poire ha demostrado que tiene buena defensa contra el derribo, pero si te lleva al piso, un sometimiento no, no queda fuera de, de juego.
1: A, eh, a eso quiero ir. Desde mi perspectiva, eh, sí va a ganar Poire, pero Oliveira no va a ser fácil. Oliveira no se va a entregar, como lo hizo Conor McGregor, ¿no? McGregor es un showman. McGregor estaba obligado... Más allá de que su gran técnica y lo que representa para las artes marciales, McGregor estaba obligado con el público. No podíamos ver a un McGregor tan descarado yendo hacia atrás. Aquí Oliveira no se va a entregar tan fácilmente. Conoce ¿sí? las fortalezas de su rival, pero también sabe llevarlo a la lona. Entonces me da la impresión de que se van a ir los las altas de 2.5 rounds. Estoy de acuerdo con ustedes. Debe ganar Poirier y lo debe hacer por knockout, ¿no? Pero para mí, ¿qué va a ser entre el round 2.5? O sea, que se vayan a las altas. Y el 4.5. No van a llegar a la decisión unánime, pero puede ser un knockout. A mí me gusta para que sea en el tercer round, por ejemplo, o en el cuarto round. Que ya no llegue al quinto, pero que sí lo finalice en el cuarto o en el tercero. O sea, le va a costar trabajo. No va a ser tan fácil pero al final del día sí se debe... Eh, aquí aquí imponer... lo interesante, lo que tenemos que
0: esperar de esta UFC es que sea espectacular. La realidad es que la, estas últimas carteleras ha perdido muchísimo la UFC versus el boxeo. ¿eh? O sea, y hoy bueno. te puedo... Y hoy, no, 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 en espectáculo te puedo okay, decir okay, que sí, sí, sí. entre Oye, Teófimo Gómez con Cambosas y la, la del domingo que nadie esperaba nada de Gervonta Davis contra el Pitbull Cruz, fue un peleón no, no, y lo mismo se puede esperar, mañana pelea Lomachenko contra Comni. seguramente Lomachenko va a ganar y fácil, pero al final de cuentas, hoy la UFC está obligada a dar un espectáculo porque ahorita, creo, no sé si ya analizaron la de Amanda Núñez, que es la siguiente No, vamos
1: con ella no, Oye, pero,
0: pero,
3: pero, pero si me de, preguntan de las, de las últimas 15 peleas de Charles Oliveira ha ganado 10 y ha perdido 5, solo una de ellas pasó el 2.5 Incluyendo oh. las derrotas. O sea, cuando ah, pierde anda, lo finaliza es bueno. rápido, es bueno. cuando gana, Ahí finaliza está. rápido. Ahí está, Y algo, está algo, está. Que, y algo que me gusta también, que, que difiero un poco contigo, no Ahí creo es. que se guarde. Oliveira últimamente ha sido un peleador que, que sale y si es un contra un striker, va a, strike va a strikear y ha noqueado a seis peleadores y ha sometido a seis. Y ha, ha hecho de eso un estilo muy completo y me gusta porque es un peleador que ya sale sin miedo. Que es a lo que se le criticó mucho en su racha de derrotas, ¿no? Que era muy tibio, que se escondió un poco después de eso. No sé qué pasó, qué chip cambió en su cabeza, pero yo creo que mañana vamos a ver golpes desde el inicio.
1: ¿Sí crees que, que va a ser una bueno. pelea muy agresiva desde el arranque? Sí, yo sí creo.
0: Yo, yo voy ah, a que se rompa, rompa esa tendencia. Creo que, o sea, me cuesta, tiene un...
1: me cuesta trabajo por ser pelea de campeonato, ¿eh? A mí o sea, también. No, porque, no por las características de los eh, peleadores. Me cuesta trabajo porque cuando es una pelea de campeonato y sobre todo que va pactada a los cinco rounds, eh, no puedes salir. A mí me lo decía Caín Velázquez, que su gran eh, fortaleza era la condición física, ¿no? O sea, dice, es que no tienes idea. Sí puedes tener la mejor técnica, el punch más grande, pero si no tienes condición física y si no sales con la mentalidad a una pelea de campeonato de que te pueden llevar al quinto round, estás frito. Entonces, Oye, creo que también sí, esa parte juega un poco, ¿no? Ya o sea,
0: me dio nervio lo que me dijo, lo que dijo, "Me tendré que morir con
3: la esta mía." Postura. En eso estoy de acuerdo, pero hay un tema aquí que, que Oliveira sabe, que en cuanto a condicionamiento, mientras más se alargue la pelea, más posibilidades tiene pueblo de ganar. Poirier o sea, es un peleador que ha avanzado mucho más al tercero, al cuarto, al quinto asalto. Oliveira no conoce el tercer asalto desde hace 15 peleas. Es un peleador que en realidad no está acostumbrado a sus asaltos y va a buscar finalizar como lo sabe, porque mientras avanza él sabe que se hace más fuerte Poirier. O sea, digamos que yo pienso que si va a ganar Oliveira lo
1: gana en el primero o en el segundo por su misión. Ok, fíjate, qué interesante. Esto es lo bueno del programa, ¿no? No todos pensamos lo mismo. Sí coincidimos en que Poirier debe llevarse la victoria por... Una pelea cerrada hasta cierto punto. Eh, no,
0: cerrada vamos en por el es, knockout. Por
2: todos vamos, Pero, vamos por el knockout,
0: es sí. Knockout. Eso, sí. Más, por lo que dice,
2: con lo que dice Illuminati, si llega a ser en el segundo y gana a poder serían más 600. Yo creo que eso está para echar unos pesitos nomás a ver si yo me voy al tercero. A ver, yo, yo digo que se va en el tercero. Que, que, el, que al tercero ahí termina,
1: ¿eh?
0: Pues es que si llega al tercero, va a ser un volado. Si lo noquean en el, en el primer minuto del round, son bajas. Exactamente. En los segundos dos minutos, van a ser altas. Entonces está sabroso que sea en el... Pues puede ser knockout en el tercer round. Y ya volados y saltas o, o bajas.
1: Exactamente, sí. ¿no? Pero como dice Illuminati, por eso él dice... O oh, bueno, pues ven, tómalo en tres y medio. O tómalo en cuatro y medio. Tienes mayor certidumbre. No te va a pagar muy bien, pero tienes mayor seguridad y claro es, es, un, es una estadística muy interesante la de Oliveira ¿no? O sea, cuántas peleas ahora, ¿cómo ha salido eh, ya para finalizar este combate Poire, ¿no? Cuando es favorito o ligeramente favorito, ya derrotó a McGregor con cuota de menos 125, y también siendo ligeramente favorito en las apuestas o favorito venció a Justin Gachi y a Anthony Pérez ¿no? Entonces, han sido peleas no desconoce el ser favorito, que esa es otra tendencia que se valora mucho a la hora de realizar algoritmos, ¿no? Eh, una cosa es cuando peleas en calidad de underdog, cuando no hay tanta presión, y otra, cuando eres favorito y candidato. En este aspecto, hoy se convierte en la gran atracción. Ahora, vamos al otro duelo de campeonato con las damas, peso gallo, femenil. A ver, Illuminati, estamos hablando de la mejor libra por libra y quizá. La mejor de la, las de la historia. ¿De la historia? Amanda Lunes? Sí, sí, la mejor. sí
3: sin, sin duda alguna, digo, aquí sí la verdad es una pelea que podemos analizarla dos minutos, porque no hay mucho que analizar, la verdad es una peleadora que ahorita no tiene contrincante, eh, lo mejor que podría pasar, que no sé si pase es que Kayla Harrison, que pelea en PFL, llegue a, a la UFC y pelee con Amanda Lunes, que son compañeras en American Top Team, pero yo pienso que si quiere va a ganar en el primer round, si quiere va a ganar en el cuarto, si quiere va a ganar por decisión, pero no no veo no veo que cómo Juliana Peña pueda meterla en, en aprietos es buena eh, la verdad es que sí tiene un buen estilo pero digamos que sí está en un nivel superior a todas no es lo que lo que viene siendo Valentina Shevchenko en la categoría de, de un peso abajo no que ya vimos que Valentina Shevchenko que es una máquina cuando peleó con Amanda Nunes perdió unas dos ocasiones entonces mm. este no, no veo competencia, no veo contrincante eh, si quieren parlear el under de 3.5, parlenlo con Nunes y les va a mejorar el movio. literal
2: estoy
0: totalmente de acuerdo, yo no, te voy a decir y era justo lo que iba a decir, yo no quiero apostar esto porque la, las últimas tres veces Amanda Núñez ha hecho perder, porque en una se fue hasta la decisión así, pegándole en la cara la cacheteada sí, ¿No? En la otra, noqueo, noqueo en el primer round. En la otra, su misión. La neta es que... Gana como Amanda, quiere. Ajá, las peleas sí. de Amanda Núñez no vale la pena apostarlas porque pues, es como depende cómo salga. Si quiere dar espectáculos, se avienta los cinco rounds. Si, no, <risa> si tiene prisa y se quiere ir al antro de Las Vegas, pues seguramente <risa> la va a noquear en el primer round. Entonces, yo no le veo valor a esta
1: pelea porque uh -huh. no tiene rival Amanda Núñez en, en la UFC. Sí, sí. ¿Por qué llegado Juliana Peña eh, Abraham? Porque pues, derrotó a Sara McMahon, eh, pero tiene dos victorias, dos derrotas en sus últimas cuatro peleas y del otro lado una figura que acumula 12 victorias consecutivas, cuatro sí. por decisión, cinco por knockout y tres por sometimiento. O sea, eh, te gana como quiere, ¿no? Lo que en pocas palabras.
2: Pues, ¿Para qué pelea? Entonces es una bien contra sí. Goliath, Yo la veo muy despareja. No, no tiene, digo el que esté como menos 850 un money line, te, te indica no hacia dónde van las cosas, pero también es un volado, no es, es como un Djokovic que siempre está menos 2.000, menos 3.000, tienes que buscar qué tantas ganas le va a echar, porque metes el under y está ahí boleando y se va a lover. contra judalistas que ni al caso, o sea, aquí también es no muy difícil.
3: Ayer en la, en la conferencia de prensa se calentó un poquito manda Nunes por algo que le dijo... Este, la venezolana, entonces igual y sí sale con ganas, pero sí, te digo también, eh, te digo, con, con un amigo que analiza UFC y deportes de contacto a veces hay peleas que le decimos la que te mejora el momio, que digamos el Canelo el otro día creo que estaba a menos 900 y decíamos, güey, lo pueden meter en todos sus parales de hoy y ese les va a mejorar el momio y no hay forma de que pierda, así lo veo mañana, lo podrían meter en todos los para que les mejore un poco el momio porque o sea, tendría que pasar una catástrofe para que pierda yo creo que mañana lunes eh, así se hacen las grandes historias también, entonces este pero sí, no creo que tenga competencia. La categoría de por sí no es muy buena. Digo, tú lo acabas de mencionar, llega a, la, llega a una pelea de título con de, en sus últimas cuatro, dos victorias y dos derrotas. Entonces, digo, eso no, en, en, digo, en las categorías varoniles tienes que ganar seis, siete peleas para llegar a la de título. Exacto. Y con las dos peleadoras que perdió por finalización, Amanda Núñez ya las venció dos veces. Entonces,
1: sí, es que no hay, no hay de dónde sacar, ¿no? Este, sí, ¿no? Ahora, aquí viene el lado importante altas y bajas, esta pelea es de campeonato aunque no lo crean, a cinco rounds, creo que no va a ser necesario este, irnos tan lejos pero aquí las altas y bajas, en la línea de los totales, está en 1.5 rounds, eh, creo que todos coincidimos en que la va a terminar Amanda Nunes, pero si quiere lo puede hacer por sometimiento, o sea, no, sí. el knockout quizá no sea tan claro, ahora ¿cómo lo ven ustedes? Altas, bajas y ¿cómo finaliza este combate? ¿De qué manera? No, híjole, ya, tendrías que, que aprovechar que... las bajas, ¿no? Sí, o sea, yo también pienso, pero igual coincido
3: con lo que dijo Sebas, ¿no? Que pues no tiene tanto valor porque va a salir, si, si sale bien, lo acaba, te lo prometo, en los primeros tres minutos, pero si quiere como llevársela un poco más relajada y, y decirle, bueno, este campeonato va a darle tres rounds a esta chava, pues igual y se va a ver y la finaliza en el tercero, pero sí, si, si lo tengo que decir, si sí, yo iría con el under
1: 1.5. Bien, pues ahí está. este eh, Abraham, Sebas, ¿ustedes qué dicen? Yo igual,
0: o sea, si tengo que apostar algo y decir algo, pues voy, prefiero apostarle a que va a salir medio enojada Manda Núñez y si se va a querer ir a cenar temprano, pero... Sí, sí, yo creo que también. O sea, sí. no, hay, no hay ningún indicador. Ahora, sometimiento diga... o ah.
2: knockout Ahora, a los si, golpes. Si la, la Ahí sí así la conferencia de prensa, no. yo creo que sería under también, under de uno y medio y mira con la sumisión. Digo, puede ser cualquiera de las dos, pero si una me da más 500 y la otra menos 155, me voy por la sumisión. Sí, ah. digo, a mí, a, mí, a mí algo que me gusta
3: en, en ese momio, porque paga más 500, ¿no? Me, me mostraste más 500 la sumisión, es que las derrotas por finalización que ha tenido Peña han sido por, por sumisión. Es, es una, un área que le falta trabajar un poco, y si bien la especialidad de Nunes es el knockout, también sabe explotar la debilidad de las rivales, entonces, sí. más 500 sí me gusta, eh o sea, más 500 creo que se puede dar, creo que debería pagar más 250,
1: algo así. Bueno, a ver, vamos a leer comentarios como... Eh, ahorita estamos, sobre todo en plataformas digitales, vamos a leer comentarios, y ya al finalizar dejamos el evento estelar que sería Soles de Phoenix contra Celtics de Boston de hoy. Eh, Beto Munguía, Charles Oliveira va a ganar, es superior en el grappling, y pienso eh, BJJ, pienso va a someterlo. Es que... Es una, es una pelea muy pareja, ¿no? No, no queremos eh, desestimar ni subestimar a Charles Oliver Es un gran peleador, sin duda alguna, ¿no? Por algo es campeón. ¿Cuánto paga el sometimiento de Charles? Esa apuesta me interesa. Mira, ahorita te la decimos, mi estimado Beto, la de Charles por sometimiento paga más 750, fíjate. Más 750, ¿eh? Héctor Soto, la es que también... verdad, Juanpa, desde que perdimos todos con MacGregor, tienen su imagen de salero, Tim Sebas. Sí, uh, uh, efectivamente. Eh, y, y teníamos programa recién, este, no teníamos mucho en el programa, ¿no? Teníamos como dos meses en esta nueva temporada. Entonces, este, desde esa época ya Sebas carga con el salero. A ver, ¿qué más Sebas? Digo, algo, algo que dijo,
3: eh, que comentó Beto, que es algo que comentamos, sí tiene razón, tiene buen grappling, este Oliveira. Pero pues dentro de la UFC tiene una, una efectividad de 44% en el derribo. Entonces, también no es un peleador que te pueda llevar fácil a la lona. Por eso yo mencioné, si lleva a la lona, probablemente mete en problemas a Poyer, pero ¿lo puede llevar a la lona? Esa es, esa es la cuestión, porque es un peleador sí. que 44% de efectividad contra alguien que tiene arriba del 80% en defensa del derribo, pues la verdad es que no, no lo veo así. O sea, yo creo que va a ser una pelea de intercambio. También es un lugar donde se siente cómodo Oliveira, pero sí veo superior en el striking a, a Poyer.
1: Ok, fíjate, también decía ahí Beto eh, lo, de, lo de Chris Cyborg, ¿no? Tiene razón eh, y creo que es algo que se han quejado últimamente las figuras que comienzan a emerger de la UFC pues que no los dejan ganar las cantidades que se Pero eso, eso. Es, es,
0: eso va a cambiar en un par de años ya, ya Dana White ya, ya vendió la empresa y al final de cuentas la UFC para mantenerse en competencia va a tener que empezar a, a pagar lo que tiene que pagar ¿Es sí, eso sí, sí. o regresar al modelo que puedan ellos usar la ropa que quieran, tener a sus patrocinadores, que ¿Qué? también se los prohibieron desde hace un par de años ya con el deal de Reebok que llegó en su momento? claro Dana, Dana White... Hoy... También ese, ese deal
3: creo que fue benéfico, por así decirlo, en, en general para la UFC, no para los peleadores estrella, pero, por ejemplo, ya le dan un, un patrocinio a todos los peleadores, que, igual y los que pelearon en la preliminar pues no, no tienen patrocinadores que les fueran a pagar algo y eso lo distribuyen entre ellos, lo cual fue bueno. Pero sí es un deporte que tienen que empezar a pagar más. La verdad es que pues generan mucho más dinero de lo que le pagan a los atletas. Eh, hay peleadores que ganan 20 mil dólares en la cartelera, o sea, los de las primeras peleas, lo cual es ridículo porque peleas tres veces al año y ganas 20 mil, son 60 mil dólares por estar entrenando todo el año así, y 60 mil, pues digo, no es, un, no, no, es, no es como que ganas
1: cacahuates, pero tampoco es así un sueldo. De que no, pero en, para el deportista estadounidense está, está muy por debajo, ¿no? No, pero eso, pero, por, a bueno, ver,
0: eso es... Ves, el salario deportes,
1: mínimo de, de grandes ligas que eso son es el deporte 300 mil dólares anuales, ¿no?
0: No, pero en, en el deporte de contacto ese es el sueldo, o sea, no ni, ni, ni los boxeadores que están en las preliminares ganan arriba de 10 mil dólares. Hay, hay boxeadores que pagan que ganan 4 mil dólares. Aquí están en, en lo que es el pay-per-view. El problema sí, sí. que tiene la UFC es que la primera pelea de pay-per-view paga 20 mil dólares. Eso sí está mal. O sea, sí. si ya estás en un pay-per-view, tienes que ganar arriba de 100 mil dólares o arriba de claro, 50 mil dólares. Claro, sí, por supuesto. Sí. Entonces, por y ahí, también por ahí, y obviamente las estelares, o sea, Manda Núñez que gane 3, 3, 3 millones de dólares, discúlpame, pero debería uh. ganar mucho más dinero porque es la que, de las que más le factura la UFC. Sí, ahí también
3: te digo, de, de, en cuanto a eso que mencionas de la estelar, algo que te permite esta cartelera, digo, la verdad es que todos los de la estelar van a ganar relativamente bien, porque no hay un McGregor, no hay alguien al que le tengas que dar tantos puntos de pay-per-view, entonces Sean O'Malley va a ganar buen dinero, eh, Pai va a ganar buen dinero, Elsie super deal eh, Cody Garbrand todos los que están peleando en la estelar en esta ocasión, el problema es que no han sabido cómo hacer para distribuir un evento en el cual peleé Conor McGregor y Usman, y decir, bueno, pero no le, no le pagamos 10 mil al de la estelar que abre, ¿no? O sea, sí. le damos también más Exacto. dinero.
1: Sí, sí, sí. sí. Eso, eso es lo que también está ocurriendo. Bueno, eh, Jesús Niebla dice tarde, pero llegando para el All In. Saludos, mi estimado Jesús, sí, ya llegas prácticamente a la bendición, nada más para saber a quién este, pronosticarle, ¿no? Este eh, ya le ya, ¿qué dice? Ya le parezco a Arturo llegando para secundar. Saludos, equipo. Sí. No, eh, Arturo Carlos, se le ocurrió tomar un viaje a las 12.15 del día. Vaya forma tan irresponsable de desentenderse del programa. Pero bueno, eh, prácticamente eh, vayan a mercadoapuestas.com. Ahí está el análisis del Sons contra Celtics. ¿Te gusta? Rápidamente, Sebas, algo para este partido del soles de Phoenix contra Celtics. A mí me encantan los soles de Phoenix.
0: Mira, al, este, al final de cuentas, los soles vienen enrachados. Los Celtics están 13-13, que es increíble que estén en ese grado. Pero... Sí, me gustan que los soles ganen, cubran la línea Creo que los Celtics no le llegan ni a los talones a, a la forma que está jugando
1: ahorita Phoenix Por más que Devin Booker no juegue Fíjate que a mí me ha ido bien este año Pronosticando en contra de los Celtics De las 13 derrotas que tiene Creo que les he dado uh -huh. en contra a Las 5 cinco, cinco de ellas En las que han perdido y que, y que no cubrieron el handicap Entonces eh, En esta ocasión voy con los soles de Phoenix No juega Devin Booker Pero aún así el equipo en el partido anterior, seis jugadores distintos anotaron más de 13 puntos, lo están reemplazando de muy buena forma a Devin Booker y están jugando a otro nivel. No sé si ustedes, Abraham, Illuminati, quieren dar un pick de este partido.
2: Fíjate que en esta ocasión el equipo de... Igual, voy con los zones de Phoenix, me gusta para que la primera mitad cubra su línea, que es de menos 2.5, es el segundo equipo en la conferencia... Tiene 20 ganados, 4 perdidos. Y Celtics, pues está. No me convence para nada. Y ya hemos también ganado algunos picks en su contra. Yo creo que se va a mantener esa tendencia que trae los equip el equipo de, de Phoenix para que se lleve este encuentro cómodamente.
1: Y tú, Ilumina a ti, algo que te guste del básquetbol o del hockey que tengas por ahí que hayas dado en tus grupos. Coincido con ustedes en esa de Phoenix con menos 5 y medio. También me gusta el over. Creo
3: que lo pusieron muy bajo justo porque no juega Booker y Brown pero son dos equipos que les gusta mover la bola, crear oportunidades, y 211.5 me parece relativamente bajo para, para el partido. Entonces, me iría con esos dos picks con Phoenix. Y hoy me gusta mucho Las Vegas Golden Knights, menos uno y medio contra Filadelfia.
1: Las Vegas, que tanto nos ha dado a ganar las últimas temporadas, pero que este año... Creo, creo que están padeciendo lo de Mark Flurry. ¿eh? Ese fue un deal donde salieron perdiendo todos, Quizá menos la cartera de Flurry, pero al irse a Chicago, dejar Las Vegas, eh, no encuentran a alguien que los pueda suplir. Y él también ha tenido una temporada no tan brillante. ¿eh? Déjate eso. Sí, en el digo. hockey
0: nos han matado los favoritos.
3: Digo, también una pero cosa vaya, es que, bajas. que ha tenido una temporada no tan buena porque llegó un equipo malísimo. Bueno, en las últimas temporadas <risa> ha sido muy malo Chicago. Ayer tuvo su victoria 500 en el NHL, es el tercer portero que lo logra. Uh -huh. eh, uh -huh. pero la verdad es que, que creo que Vegas va de menos a más, ha ido mejorando al principio el power play no estaba funcionando creo que ahorita están empezando a jugar mejor el otro día iban perdiendo 4-2, dan la vuelta 5-4, la próxima semana probablemente empieza a jugar Jack Kaiko que fue el capitán de los Buffalo Sabres, a mí se me hace que Vegas va a seguir siendo contendiente,
1: creo que empezó lento uh -huh.
3: pero hoy van contra uh -huh. Filadelfia, que viene jugando bastante mal, el partido del domingo va a estar muy
1: bueno contra Minnesota, ese va a estar bueno Sí, sí, sí. Bueno, obviamente eh, los huracanes que están teniendo gran temporada, este, hay, hay grandes protagonistas en el hockey de la NHL, insistimos. Si ustedes le entienden y les gusta el hockey, lo analizan y quieren pronosticar ahí, es donde mayor seguridad existe de que... que eh, Oye, eh, bueno, ya encontramos
0: estamos... al reemplazo de Arturo Carlos. Ah, no, pues sí, ya, fíjate. Ya, y hasta más chavo
1: y, y con cabello. <risa> O sea, reparte más viejas hasta en la UFC y todo, todos ganamos Sí, exacto. No, no le tienen una que decir por el apuntador
2: qué que señalar. Sí, sí, te, te da su opinión y no solamente está diciendo. No sea, nada lugar. más llega a secundar, ¿no? Dice Héctor Soto, voy
1: Phoenix y over de 205, paga más 100 como ven? Ah, buenísimo, buenísimo. A mí, de hecho, también me gustan las altas, ¿no? Este, mi estimado Héctor. Vegas menos uno y medio, lo, lo veo facilito, va contra Filadelfia, están jugando muy mal este, los Flyers, ¿no? Entonces Héctor Soto paga más 100 en el Handicap, sí en el pop line entonces, este, pues rápidamente ya nos vamos, a ver Illuminati, el All-In, ¿qué es el all -in? Al final del programa, tus, tus cuatro pronósticos tus cuatro picks. que más te gustan, tus cuatro picks que más te gustan para el fin de semana.
3: Perfecto, me gusta mucho Josh Emmett en la UFC, okay. ese sería un all -in. el otro sería Vegas menos uno y medio hoy, me encanta. Eh, me gusta mucho Gillian Robertson por finalización, paga menos 125. Y el otro sería un parlay que este es el parlay que veo infalible. En la pelea de Bruno Silva no se completan los asaltos, con no se completan los asaltos en la pelea de Dustin Poirier
1: Dale, fíjate. Esas son otras características que aquí obviamente no, no, no le mascamos. A ver, mi estimado Abraham, ¿cómo ves tu all-in para el fin de semana?
2: que a mí me gusta mucho en la Fórmula 1 que ambos Mercedes van a estar llegando al podio en menos 138 en el Derby de Madrid que se ve ambos anotan menos 125 de la NBA, comentábamos de los Suns la primera mitad, menos medio menos 110 y con el apoyo de Illuminati eh, que Poirier gana por knockout, knockout técnico más 140
0: Ándale, a ver Sebas,
1: discútete tú
0: Oye, qué, qué duro está esto, ¿eh? No, ya suena más profesional esto. Mira, yo voy con el empate del Real Madrid contra el Atlético de Madrid. Me gusta mucho. Eh, me gusta mucho el 1 a uno de ese juego. Me gusta Dustin Poirier por knockout o no técnico para que gane. Me gustan los Sons de Phoenix. Y fíjate que le voy a meter a la Fórmula 1 y le voy a, voy a poner que Walter este cómo se llama, que Checo Pérez llega al podio.
1: Ay, ah, esa qué sería valiente, buenísima, ¿no? Esa sería buenísima, pero ¿sabes qué? Es muy arriesgada. La verdad, es muy arriesgado eh, y después, no, pues Es
0: Solín es el chiste ¿Sabes
1: qué? Pero también a mí A mí no me gustó el, el Gran Premio de Arabia ¿eh? Ha sido de las peores carreras, literal Que he visto en mi vida, dicen es Parecía Hot Wheels, literal O sea, de, esos, de, de esas pistas de carrera Cuando nada más aceleras a lo wey y, y nada más estás esperando que el carrito se salga de, de Así se me, me dio la impresión Del Gran Premio de Arabia Este domingo los esperamos, 7 de la mañana A través de la Octava Sports, en la Watch Party el gran premio de Abu Dhabi es el gran premio que va a definir prácticamente el campeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Si ustedes no nos acompañaron al inicio del programa, chequen ahí está el análisis. Pero lo más importante que hay que señalar es que ya advirtió la Fórmula 1. Fía que si hay un choque, lo cual está dentro de las posibilidades, se puede hacer una investigación a fondo y podrían quitar puntos. Así que un choque no le daría en automático el título a Max Verstappen. Mi me gusta los soles de Phoenix para que ganen por más de cinco puntos el día de hoy, me encantan las, las bajas, perdón, de Amanda Nunes contra Juliana Peña yo creo que va a ganar eh, obviamente va a ganar Amanda Nunes, pero están en uno y medio, para el otro me gustan las altas de Charles Oliveira contra Dustin Poirier. me gustan más las altas de dos y medio a que gane Dustin Pure, aunque voy con él y finalmente en el eh, derby de Madrid me gusta para que el eh, se dé el ambos, anotan están jugando bien los dos equipos relativamente pero sobre todo recibiendo y anotando goles nos vamos, muchas gracias Illuminati, gracias por estar con nosotros un refuerzo de lujo, un gran invitado esta es tu casa y estás más que invitado para siguientes emisiones muchísimas gracias por la invitación
2: saludos Abraham, un abrazo igualmente a todos, saludos muchas gracias Sebas. Pues ya
1: preparándose no para el de la NFL. Ahí nos ponemos de acuerdo mañana, mañana a las 12 del día con el previo de la semana 13 de la NFL. Gracias, Sebas.
0: Que estén muy bien.
1: No, bueno. Eh, a nombre. Saludos, gracias a nombre de todo el equipo de producción encabezado por Denise en la octava, por Jessica Villegas y Paul en Máximo Avance. Yo soy Juan Pablo Faril. Hasta mañana.